0: Lacan prende in considerazione il caso della giovane omosessuale e il caso di Dora. Questi due casi si equilibrano in modo ammirevole, si incrociano rigorosamente l'uno con l'altro, prima di tutto perché la confusione della posizione simbolica con la posizione immaginaria si produce in ciascuno di essi in senso opposto ma ancor più perché nella loro costellazione totale si corrispondono in modo rigoroso, salvo che uno si organizza rispetto all'altro nella forma del positivo rispetto al negativo. Potrei dire che non esiste migliore illustrazione della forma di Freud che la perversione e il negativo della nevrosi. Quindi in realtà, quando noi parliamo della perversione come eh, il negativo della nevrosi, possiamo pa- pa- eh, immaginare all'inversione di una posizione eh, simbolica con un immaginario. Ed è quello che distingue, per esempio, la giovane omosessuale da Dora. Ci vogliono, credo, una cinquantina di pagine, perché la canna, come vi dicevo, questo è il farsi di un pensiero, e quindi alcune cose, come avete visto poco fa, rispetto all'anorezia o a o la frustrazione alcune cose, le annuncia, non le sviluppa subito, le sviluppa dopo, e quindi ci vorrebbero dei link interni che rimandino a quell'altra parte lì. Perché la giovane omosessuale d'ora ci possono far capire la differenza tra una posizione nel simbolico e una posizione nell'immaginario? Perché di per sé, in entrambi i casi, c'è una delusione sul piano dell'amore, da parte del padre. Non sto a illustrarvi tutta la situazione della giovane omosessuale, però potremmo semplificarla in questo modo. Anche lì c'è una situazione A4, come in quella di Dora. Nel caso di Dora abbiamo Dora, la signora K, il signor K e il padre di Dora. A un certo punto la situazione degenera perché il signor K, quando fa le sue avanze a Dora, dice che in fondo... Uh, non che per lui la signora K non è niente che non c'è niente da quella parte lì questo rompe tutto un equilibrio rompe tutto un equilibrio perché in quel momento lì Dora si sente presa puramente come oggetto da parte di quest'uomo e non può tollerarlo perché in realtà tutto l'equilibrio di fili simbolici come li chiama Lacan è dato dal fatto che a Dora interessa la signora K questa situazione è quattro Tiene perché allora interessa la signora K, e c'è una frase molto bella di Lacan eh, che dice l'isterico è colui che ama per procura e ama l'oggetto omosessuale. Quindi l'isterico si identifica con qualcuno dell'altro sesso per amare l'oggetto omosessuale poi noi sappiamo eh, nell'approfondimento del caso di Dora che la questione di Dora è che cosa vuol dire essere una donna di cui la signora K custodirebbe il segreto quindi in realtà per Dora è necessaria la presenza della signora K è necessario non essere considerata un puro oggetto perché attraverso comunque la signora K lei rimane in connessione con eh, l'amore di suo padre ma quando invece Il signor K rompe, potremmo dire, questa situazione a quattro. Dora si sente l'oggetto dato in scambio, dato in pasta al signor K affinché poi il padre possa stare con la signora K e a questo non ci sta. E lì Lacan dice, allora lì Dora, che prima era solidale con tutta questa situazione, inizia a rivendicare l'amore in modo esclusivo. E invece... La giovane omosessuale parte da una situazione in cui Lacan, questo secondo me è uno dei problemi del seminario 4, potremmo dire dell'impostazione freudiana-lacaniana basata su un edipo, Lacan stesso lo sottolinea, dice che l'edipo è androcentrico o patrocentrico, dove tutto è basato sul fatto che c'è questo fallo, che sia reale, che sia immaginario, che sia simbolico, ma che ad ogni modo di cui il detentore legittimo, il donatore principale, è la figura del padre. Credo che questo sia problematico anche nel modo in cui Lacan parla dell'omosessualità. Ma ad ogni modo a noi qui in questo momento interessa la posizione della giovane omosessuale come posizione perversa non perché omosessuale, ma per, come potremmo dire, rivendica quello che le manca. Perché a un certo punto questa giovane omosessuale che era partita a vale, prendersi cura di un bambino reale, a un certo punto questo bambino reale che era su un'asse immaginare, che la illudeva di essere in contatto con quello che il padre avrebbe potuto darle, a un certo punto compare un fratellino, cioè un bambino reale che il padre dà alla madre. E questo fa decadere il padre da padre simbolico. E quindi diventa un padre immaginario e lì Lacan parla di una inversione, di una permutazione la permutazione della giovane omosessuale, che si identifica con la posizione del padre e inizia ad amare un'altra donna, ma amarla a scopo dimostrativo, cercando di mostrare al padre che cos'è un vero amore. E un vero amore che cos'è? amare ciò che nell'altro manca amare l'essere la Lacan mostra che se noi amiamo ciò che manca nell'altro amiamo il suo essere quindi l'altro non per ciò che ha ma per ciò che non ha ma quando questa signora che riceveva le attenzioni della giovane omosessuale si tira fuori dal gioco allora la giovane omosessuale si butta da un ponte della ferrovia è lì che Lacan fa la differenza tra la metafora di Dora, dove parla di una situazione metaforica. La signora K è una metafora per Dora. Invece nella situazione della, dell'acting out di questa giovane omosessuale, Vediamo invece qualcosa che segue la logica della metonimia, perché nella logica della metonimia si rimanda sempre a un al di là del senso che sta oltre. E quindi è un mostrare, ma in maniera non simbolica. È un mostrare che fa scivolare il senso, è un mostrare che non è un appello cioè a pagina, intorno, a 170, intorno a pagina 170, si capisce perché c'è questa differenza tra la posizione simbolica di Dora e la posizione immaginaria della giovane omosessuale, perché di fronte a ciò che manca la giovane omosessuale compie un agito, mentre Dora rivendica e fa un appello. L'appello di Lora è un appello che situiamo sul piano simbolico perché Lacan dice più avanti appunto che l'appello istituisce l'ordine simbolico. Quindi potremmo dire che la perversione inizia quando il soggetto smette di credere, potremmo dire, nella possibilità di fare un appello sul piano simbolico, e si consegna invece alla logica della metonimia dove si eh, tratta semplicemente di far eh, connettere un elemento con un altro elemento, di seguire questa connessione, di alludere, di richiamare qualcosa, più che provare a simbolizzarlo. C'è un altro punto che a me non convince, ad esempio, del seminario, oltre a questa questione dell'edipo angrocentrico-patrocentrico, quando Lacan dice che i gridi sono come un appello che sono sin dall'inizio strutturati, perché comunque siamo nella fase del Lacan dove dice, ad esempio, che l'ess è strutturato, è articolato come il significante. Però noi, se guardiamo la pratica clinica, sappiamo che non è vero che il grido parte di per sé come qualcosa che è strutturato. Potremmo dire che un grido può può non arrivare mai a diventare un appello. Esistono delle situazioni dove quel passaggio lì non c'è mai stato.